0: Veel Nederlandse organisaties hebben hun ICT-beveiliging niet op orde. Nederland de dreigt de
1: grip op de digitale wereld te verliezen. Waar...
0: Tweede Kamerleden dachten via Zoom te spreken met een belangrijke... Het
2: antifraudesysteem van de overheid moet van tafel. Hoe kon het gebeuren? De diefstal van vele tienduizenden persoonsgegevens... Onze samenleving wordt steeds digitaal. En zo ook de overheid. Dit is vaak efficiënt en meestal ook lekker makkelijk. Maar toch hoor je ook verontrustende verhalen. Ouderen die de digitale systemen niet meer snappen en zo niet mee kunnen komen, of grootschalige lekken en hacks, waardoor data van burgers op straat komt te liggen. Digitalisering maakt dus niet altijd alles makkelijker voor de burger. Sterker nog, sommige burgers verliezen juist door deze digitalisering het vertrouwen in de overheid. Hoe moeten we deze problemen aanpakken? Ik ben Harmer van der Veen. En in deze podcastserie tussen overheid en publiek ga ik elke aflevering in gesprek over een belangrijk thema dat speelt bij de overheid en in de samenleving. Elke aflevering spreek ik met een topambtenaar binnen de overheid en iemand die daar enigszins vanaf staat en dus een fris perspectief kan bieden. Mijn twee gasten gaan samen in gesprek en onderzoeken de rol van de topambtenaar. In deze aflevering... Kijken we naar de risico's van de digitale overheid en gevolgen van de digitalisering voor het vertrouwen van de burgers in de overheid. Specifiek kijken we naar ethische vragen rond mensen die niet digitaal vaardig zijn, algoritmes en privacy. Dit doe ik samen met José van Dijk.
0: Ik ben uh, hoogleraar Media en Digitale Samenleving aan de Universiteit Utrecht. En daar doe ik uh, onder andere onderzoek naar digitalisering, bijvoorbeeld van het onderwijs, maar ook van uh, overheden. Uh, hè, we zijn bezig met uh, natuurlijk de grote impact van algoritmes op de samenleving. En daar zijn een heleboel onderzoekers op dit moment in geïnteresseerd. En ik ben heel daarom ook uh, dankjewel voor dit gesprek. En uh, ik ben zeer geïnteresseerd in wat de overheid kan doen in termen van digitalisering. En hoe we dat kun, die processen kunnen verbeteren.
2: Ook spreek ik met Ron Roosendaal.
1: Ja, Ron Roosendaal. Um, sinds um, een paar maanden uh, plaatsvervangend DG Digitalisering. En dan als kwartiermaker bij Binnenlandse Zaken. Ja, en wat doet een
2: kwartiermaker?
1: Um, nou ja, die gaat als eerste de post invullen en uh, uh, dingen zo uh, organiseren dat uh, daarna iemand uh, het echt kan gaan doen.
2: Dat is echt uit het leger, hè, komt dat? Ja, precies. Ja, fascinerende term. Maar we gaan verder. En je bent, ja. je bent plaatsvervangend DG, directeur-generaal. Ja, ja. ja.
1: ja. Uh, die, die positie bestond dus ook nog niet. Hè. Die is nieuw. Um, en uh, daarvoor, uh, de afgelopen jaren, was ik directeur informatiebeleid en cao bij het ministerie van Volksgezondheid... Uh, dat gaat over gegevensuitwisseling in de zorg en digitalisering in de zorg, waarvan de laatste twee jaar verantwoordelijk voor uh, nou ja, dingen die iedereen ook wel kent daarnaast, ja. nou, corona check uh, en dat soort dingen.
2: Ja, ik heb denk ik twee apps van jou in mijn telefoon. Ja. De coronamelder en de... Ja,
1: dat, dat zou goed kunnen. Dat geldt voor, uh, voor de, voor, nou ja, als het om corona gaat, gaat het uh, zo'n zo 10 miljoen Nederlanders, ja.
2: Nou, een beroemdheid vind ik wel. <laughs> Om wantrouwen dat door de digitale overheid ontstaat tegen te gaan... is het volgens Ron belangrijk dat de overheid haar digitale systemen inricht... volgens bepaalde publieke waarden. Een van die waarden is volgens hem dat iedereen altijd mee moet kunnen komen... in die digitale wereld. Ja, nou ja,
1: dat is niemand in de steek laten of iedereen meekomen. Maar je moet je goed realiseren dat is niet alleen iedereen kan het. Uh, waarschijnlijk kennen we allemaal ook ouderen die geholpen worden door mantelzorgers bijvoorbeeld. Of... Kinderen die door hun ouders geholpen worden als het gaat om medisch dossier en kijken wat er eigenlijk in staat. Dus, dus het is niet alleen je moet het zelf kunnen, maar het is ook in je netwerk wordt het makkelijk gemaakt om voor jou dingen te doen of met jou dingen te doen. Dat is ook iedereen en niemand in de steek laten. En wat er dus bijvoorbeeld in zit is, als je iets maakt is het zo makkelijk mogelijk. Als je het maakt is het voor zoveel mogelijk mensen te begrijpen. Als je het maakt, dan kun je ook namens iemand anders even iets doen. Ja, dus het is een hele heel scala aan, aan dingen...
0: dat ervoor zorgt
1: dat je niemand vergeet.
0: Ik denk ook dat we als samenleving meer moeten kijken... naar niet alleen kunnen die ouderen dat op dat hè, device... of kunnen ze dat met dat systeem... maar ook hebben ze een plek om naartoe te gaan als ze het niet kunnen. Hè, bijvoorbeeld... Bibliotheken, hè, zouden zo'n steunpunt ja, ja, kunnen vormen voor ja. uh, digitale geletterdheid. Dat zou bijvoorbeeld een, hè, een want die heb je overal in de buurt. En dat zou bijvoorbeeld zo'n buurtaak kunnen zijn, die, uh, hè, die je dus uh, dat, waar je dat kunt beleggen. Ik vind dat een heel mooi voorbeeld. Hè, want um, um,
1: we hadden het net over geletterdheid. Maar je moet niet denken dat je iedereen geletterd krijgt. Het gaat er dus ook om: kun je zorgen voor mensen die niet automatisch meekomen. Heel veel bibliotheken hebben dit al. Hè. De, de informatiepunten digitale overheid zijn een soort olievlekje waar dat gebeurt. Daar zijn er al honderden van. Uh, daar moeten er meer van komen. Uh, en het zou natuurlijk heel fijn zijn als je daar ook bijvoorbeeld kennis aan tafel had over hoe doe je dat in de zorg. Dus dat het niet alleen maar over overheid gaat, maar dat het mensen kan helpen um, om dingen te doen die ze uh, niet, ja, niet makkelijk zelf voor elkaar krijgen.
2: Want dat kan echt wanhopige situaties opleveren als iemand de overheid nodig heeft, gaat zoeken, gaat proberen online... en dat het dan misloopt. En, en, dan, en dan zit je daar alleen in je keuken... Met, met de handen in je haar... en dan is die overheid natuurlijk een... een wat dat betreft een zeer onbetrouwbare partner.
1: Ja. Nou, die laatste
2: woorden die, die laat ik voor jou. Maar um, kijk wat wel... Zo kan het wel voelen. ja maar
1: Kijk wat belangrijk... Is, is dat je zorgt dat dat wat je doet als overheid... dat dat zo makkelijk
2: mogelijk inzichtelijk wordt. Maar dat gaat wel eens mis, Joséne?
0: Nou, natuurlijk gaat dat wel eens mis. Ik uh, beschouw mezelf als toch een redelijk geïnformeerde uh, burger... die redelijk goed met systemen kan omgaan. Maar uh, nou, ik word soms wel echt een beetje bedroefd van... heel verdrietig van de, dat de systemen eigenlijk mijn leven overnemen... en bepalen wat ik moet doen. Kan een uh, uh, ja, een voorbeeld is... Uh, vorige week ik heb, uh, uh, geef leiding aan een paar uh, mensen op het werk. En er is uh, om een te doen bijvoorbeeld. Dat gaat helemaal via systemen, dat is helemaal geoutsourced. En die systemen bepalen eigenlijk wat ik als leidinggevende moet doen... als input te geven voor die ziekmelding. Ik denk, laten we even gewoon samen rond de tafel gaan zitten... en die ziekmelding bespreken. Maar dat gaat dus echt via zeer geformaliseerde systemen. En eerlijk gezegd heb ik al een half uur zitten kijken... wat moet ik hier nu precies mee? Alleen al om de, de verslag te vinden. En nou, dan denk ik echt... Dit kost ook heel veel tijd aan maar, gewone burgers.
2: Maar dit, zijn bijna, dit zijn eigenlijk twee pr problemen in één. Namelijk, het is ingewikkeld en het is onpersoonlijk.
0: Ja. Ja, eigenlijk dat laatste is ook een bijkomende vrevel. Want ik, als het ingewikkeld is, waarom denk je al gauw...
2: Dan dan denk je al gauw van...
0: waarom zit er niet een mens achter een telefoon... die ik gewoon even kan bellen? Want dat is veel simpeler. Dat is allemaal veel efficiënter.
1: En we zijn er natuurlijk ook best wel vaak heel dubbel in. Ik kom natuurlijk net uit de zorg. Jarenlang in de zorg bezig geweest. Het is super prettig als je s'avonds je herhaalrecept kunt vragen. Hè? Als je daar niet voor een mens hoeft te bellen... de volgende dag op een moment dat je helemaal niet kan... Um, en dat in de zorg maakt, maakt dat soort dingen digitaal doen... ...ruimte voor een langer echt persoonlijk gesprek. Eh, want de, de dokter zal er gewoon zijn. Uh, en wat je hoopt is dat je daar waar het gemak uh, biedt... ...dat je daar mensen uh, ook dat gemak kunt bieden... ...zodat er ook ruimte ontstaat voor het echte gesprek waar het nodig is.
0: Ja, dus eigenlijk zeg jij Ron... Uh, ...digitalisering moet ondersteunend zijn. Het moet hè, de... Nou ja, de processen die we samen doen, die toch sociaal gericht zijn, die moeten het helpen en die moeten het niet belemmeren. Het mag dus nooit zo zijn dat digitale systemen menselijk contact gaan vervangen, zeg je eigenlijk.
1: Ja, tot nu toe is het zo dat eigenlijk bij elke innovatie vanaf de telefoon het systeem zorgt voor meer menselijk contact, uh, meer ontmoeting. Uh, we moeten er vooral voor zorgen dat mensen niet klem raken uh, en, en het proces niet begrijpen en dan nergens terecht kunnen.
2: Ja. Een van jou. Opmerkingen was ook, voorafgaand aan dit gesprek... In, welke, in wat voor wereld leven we? Dat is een vraag die jou bezighoudt.
1: Nou, Kijk, digitalisering heeft natuurlijk impact. Heeft gevolgen. Um, en de vraag is, hoe wil je daarop sturen? Ja. En hoe, hoe wil je met die gevolgen omgaan? En ik, ik denk dat het belangrijk is om dat onderdeel ook toe te voegen... aan het maatschappelijk gesprek over digitalisering. Dus niet alleen hè, heb ik snel internet... Um, en niet alleen uh, heb ik de best mogelijke spullen... maar ook... Um, is op welke manier wil je de maatschappij um, vormgeven als het gaat om digitalisering? En dat, ja, heel kort samengevat, is dat in welk land wil je leven?
2: Ja, maar dat is best wel mooi dat je dat doet, want dat, dat geeft iets filosofisch aan, aan jouw functie en uitvoering ook. Jij wil daar echt wel een soort, soort van niet-digitaal naar kijken, eigenlijk.
1: Well, absoluut, dat ja. is dat precies wat we aan het doen zijn. Het gaat niet om um, een concreet voorbeeld te noemen, uh, de overheid probeert machtige en vertegenwoordige mogelijk te maken. Wat is dat? Ik kan namens mijn kind dingen doen. Ik kan voor, mijn, kan voor mijn ouders op leeftijd ook dingen doen. Je kunt anderen helpen. Dat doe je niet omdat dat zo'n leuk dingetje is. Dat doe je omdat je oprecht wilt dat je niemand in de steek laat. Uh, en wat ik belangrijk vind is om die, die, die waardendiscussie toe te voegen... aan het gesprek over digitalisering. Omdat je het dan ook echt hebt over macht en tegenmacht bijvoorbeeld.
2: José, dit is een belangrijk punt voor jou, ja, hè? Ja, dit is heel... Kan je daar iets over vertellen? Want dit, ja, dit is ook zeker. hoe jij überhaupt de hoofdpunten van digitalisering uh,
0: Ja, voor mij ziet. staan publieke waarden enorm voorop in het digitaliseren. Het gaat dat nooit... toelichten? Want ja. het, het
2: lijkt niet met elkaar samen te
0: gaan. Nee, als ik vertel dat ik mijn, mijn onderzoek gaat over digitalisering... beginnen mensen meteen over, oh, dat is techniek en dat is heel uh, technisch. En dan zeg ik altijd, nee, ik, ik, ik redeneer helemaal niet vanuit de techniek. Ik redeneer vanuit publieke waarden. Vanuit welke waarden richten we eigenlijk onze digitale samenleving in?
2: Zou je die waarden kunnen noemen? Wat ja,
0: hadt? het gaat voor mij om in ieder geval drie belangrijke waarden. De eerste ja. is uh, privacy en veiligheid. He, daar richten we ook onze, he, onze overheidsdiensten op in. Heel belangrijk. Die zitten niet vanzelf in allerlei systemen. Die moet je echt uh, uh, heel hoog houden, die waarden. Het tweede is, daar, kwam, he, daar gaf je net al een voorbeeld van, solidariteit en gelijkheid. He, we willen iedereen meekrijgen. Niemand mag achterblijven. En het derde wat ik erg belangrijk vind is ook de publieke waarde van integriteit, autonomie. Ook wel, he, ik heb het hier over de grote debatten over uh, misinformatie, over uh, fake news. Hoe blijven we democratische controle houden over bijvoorbeeld algoritmes? hele belangrijke vraag. En dat we dat niet denken van nou, dat zit verstopt in die technologie. Dat is een zwarte doos. Nee, we moeten daar als overheid ook controle over transparantie in kunnen betrachten. En dus democratische controle overhouden.
2: Drie kernwaarden eigenlijk.
0: Ja, drie kernwaarden. En die waarden denk ik dat voorop moeten staan ook bij een beleid ten aanzien van digitalisering.
2: Hoe kijk je naar, Ron? Ik ben het hier heel erg mee eens. Ja. Um,
1: het zijn natuurlijk... Um, behoorlijk wat waarde, waarvan je wilt dat je daar het gesprek over kunt voeren... en dat je het over de inhoud van die waarde kunt hebben. En het mooie daarvan is, dat het bijna ook altijd een gesprek over is. Um, en dat levert hele mooie maatschappelijke debatten op. Hè? Ik, ik, ik zei aan het begin, tot, uh, tot een paar maanden geleden... was ik verantwoordelijk voor onder meer corona-check. Daar zaten twee QR-codes in. Namelijk de Europese waarmee je reisde en de Nederlandse. En de Nederlandse zat geen informatie in, heel bewust. Er zat niks in. Uh, je geboortemaand, je geboortedag, je, je initialen, dat was het. En dat was een bewuste keuze. En het gevolg daarvan is dat de gegevens beter beschermd waren. Hè. Dat is de waarde uh, privacy. En de andere waarde, uh, fraudebestrijding... er is een expliciet maatschappelijk gesprek over geweest... Uh, kon je daardoor minder goed doen. Je kon bijvoorbeeld niet zomaar zo'n QR-code intrekken... als iemand toch positief testte. En dat was een bewuste keuze. En het maatschappelijk debat over de spanning van die waarden was. wat vinden we op dit moment in dit voorbeeld belangrijker? Dat mijn gegevens beschermd zijn? Of dat je optimale fraudebestrijding kunt doen? Um, en dus heb je het, als je het hebt over politiek, over publieke waarden. heb je het bij voortduring over concrete situaties. waarin je concrete waardespanning met elkaar bespreekt.
2: Dus achter die digitale wereld. Zo je wilt, de digitale muur die soms de overheid lijkt op te trekken... gaat dus wel degelijk een echte maatschappelijke, politieke en morele discussieschaal Ook de keuze die je maakt, als ja, ik en, Ron zo hoor.
0: Ja, en dat is ook juist heel goed. Want goed uh, Ron heeft helemaal gelijk. Het publieke waarde kun je niet even van uh, he, naar een winkel gaan... en ze daar kopen en ze gewoon implementeren. Daar moet je juist over discussiëren. En dat gebeurt ook op de werkvloer. Elke overheid, lokaal, uh, he, nationaal... elke, elke werkplek eigenlijk waar digitale technologie geïmplementeerd wordt... Moet, moet ook een discussie plaatsvinden over die publieke waarden, Of dat nu in het onderwijs is of in de zorg, ook hè, bij de overheid zelf. En daar zijn mensen misschien ook niet mee eens... maar je moet er wel voor zorgen dat daar een discussie over is... en dat transparant wordt welke waarde je eigenlijk vastklikt in die technologie. Ik vind het, uh, de uitleg van de corona-app een hele mooie. Maar hè, ik zie het ook op scholen. Men hè, importeert vaak hè, software. Geen flauw idee wat er allemaal onder ligt. Wat je allemaal moet invullen uh, over kinderen. Nou ja, het is dus vorige paar weken geleden een grote hek geweest in, uh, van Illuminati. een grote ad-tech bedrijf, educatieve technologie. Er kwamen van een miljoen kinderen de, alle gegevens op straat te liggen. Ja. En wat bleek nu? Die, die systemen hebben allerlei dingen vastgelegd over de thuissituatie. Over de uh, sociaal-economische status eigenlijk van kinderen. Of ze wel eens achterblijven met de, he, met, uh, in aandacht. Allerlei dingen die helemaal niet op straat horen. Daar moet je dus van tevoren over hebben. Wat stop je in systemen, wat niet? Wat wordt werkt wat niet. Dus in elke school, wat mij betreft, wordt ook die discussie gevoerd over wat doet hier, op welke waarden zijn onze systemen gebaseerd en wat, wat kunnen we daarmee doen. Gaat... En daarmee, wat ja. mij
1: betreft, okay, dus ook ook in onderwijs en opvoeding, cruciaal Zeker. om ook te leren, zo te redeneren over de hulpmiddelen die je gebruikt. Ja,
2: en dat je niet naïef moet zijn ja, en, en voorzichtig moet zijn. Maar José, dank voor de brug, want ik wilde nu naar Hacks en Lex. Want, want dat is toch ook wel een, een, een... Kijk, vroeger was de overheid misschien het politiebureau uh, om de hoek. Daar kwam je niet binnen. Maar, um, maar, maar digitaal kan je soms veel makkelijker ergens binnenkomen. En, en is, is, het, is het soms makkelijker om, om de boel uh, te beroven. En dat is ook de digitale overheid. En dat, en dat is dan toch wel een heel groot probleem. Van, is het veilig genoeg? Een, ja. van de, een van de kernwaarden die jij ook volgens mij noemt... dat het ja, betrouwbaar moet zijn. Ja,
0: tuurlijk, het moet betrouwbaar zijn... en je bent pas betrouwbaar als het veilig is. Uh, nou ja, daar, niet alleen de overheid is natuurlijk hè, verantwoordelijk... voor de, be de betrouwbaarheid van systemen... Nee. maar ook allerlei overheidsinstellingen hebben te maken... met nou, software, hardware die ze inkopen... waarbij ze de veiligheid wel gegarandeerd moeten zien. Nou, we hebben in, in het afgelopen jaar een aantal heks uh, nou, gezien... die er flink hebben ingehakt. Ik herinner me vooral die op universiteiten natuurlijk... Uh, uh, waarbij uh, nou ja, gijzelsoftware heeft gezorgd voor enorme problemen. Ik denk, nou ja, Ron kan daar veel meer over te vertellen. Ik ben geen veiligheidsdeskundige, maar we moeten natuurlijk... He, veiligheid is een, ja, een heel belangrijk aandachtspunt. Veiligheid en privacy staan soms ook op gespannen voet met elkaar. Ja, Dat een moet van, je van de spanningen ook, die jij volgens mij al ja, aanhaalde.
2: Wellicht, hè, ja. bedoel, maar hebben ook een hele
1: goede relatie met elkaar. Ja. Hè, want ja. wat, wat, je, wat je niet hebt, kun je ook niet verliezen. Hè. Dat is, hoe ja. min, hoe, als je minder data hebt, kun je het ook niet kwijtraken. Nee. Maar als er dan ja, dus, een
2: hek komt, dan, ja, dan is het te laat.
1: Ja, ik, ik wil toch even een stapje terug. Prima. Uh, ja, er zijn risico's. Uh, en door digitalisering hebben die risico's een andere schaal gekregen. Ik uh, bedoel, ze kunnen nog net zo klein of groot zijn. Maar als het een keer gebeurt, is de schaal waarop het gebeurt... de schrikken we van. Dat is terecht. Uh, en tegelijkertijd, dat het niet alleen techniek. Uh, nou, toch maar weer een voorbeeld uit mijn vorige leven. Uh, soms vinden mensen het ook heel interessant om dossiers te raadplegen... omdat die nou, interessante mensen bevatten bijvoorbeeld. Dus als je kijkt naar, naar wat er gebeurt rondom datalekken en hacks... het is ook best wel vaak dat er mensen betrokken zijn die dat doen. Dus het gaat niet alleen om techniek. Ook dit gaat weer om niet naïef zijn. En snappen dat je heel veel meer moet doen dan, dan de deur op slot... om te zorgen dat je zo betrouwbaar mogelijk bent. En ook daar moet je eerlijk van zeggen... Je kunt nooit voorkomen dat er geen diefstal plaatsvindt. Nee. Dus, dus jij kunt heel veel deuren hebben, daar ja. slaan mensen alsnog het raam in. Dus het is ook belangrijk om te snappen hoe je daar dan mee omgaat... en om dat dan weer goed te doen.
2: Dus eerlijk zijn dat je niet altijd volledig veilig kan zijn. Maar dan heb je dus mensen die het al moeilijk vinden... om de overheid te kunnen volgen en zich achter, achtergelaten voelen. En dan vertrouwen ze het ook nog niet eens helemaal. Ik bedoel, ja, dan, dan zit die kloof... Die, die, dat is wel een, een vrij pittige dan, de afstand.
1: Ja, en, en daarbij geldt natuurlijk ook dat uh, vertrouwen in de overheid. Uh, er is natuurlijk een groep mensen die dat vertrouwen sowieso heel beperkt heeft. Nee. Er is een groep mensen die dat vertrouwen twijfelend heeft. En dan is het belangrijk om niet alleen betrouwbaar te zijn, maar dus ook heel eerlijk. En houd, ook heel transparant. Hoe hou
2: je die groep in beeld? Heb jij daar ideeën
0: over? Wel, de groep, die, nou, de groep uh, die het
2: eigenlijk al moeilijk vindt. Ja. En, en, het, en ook nog eens wantrouwt. Ja. En die, die, ja, en die wil je niet uit het oog verliezen, want dat zegt Nee, ook.
0: die wil je niet uit het oog verliezen nee. en die wil je ook eigenlijk begeleiden. Want ook daarvoor ben je. Hè, dat zijn ook burgers die je hè, eigenlijk moet uh, ondersteunen bij ja. het nou, leren werken in een digitale samenleving. Nou, vergeet ook niet dat hè, sommige burgers weten wel degelijk heel goed het internet te gebruiken voor dingen waar de overheid helemaal geen zicht op heeft. Facebook. En uh, nou ja, hè, via allerlei kanalen, uh, hè, uh, eigenlijk juist de overheid ontduiken via. Um, he, via digitaal en dat zijn echt niet de, minst de, de meest uh, ongeletterde. Dus he, wat dat betreft heeft een overheid ook een soort ja, nieuwe uh, nou, tegenstander... nou, een nieuwe he, uh, soort van burger erbij gekregen... waar ze, denk ik, vroeger een beetje... nou, niet het zozeer het zicht op hadden... maar die buiten alle uh, officiële of bekende digitale kanalen om... allerlei dingen opzetten waar de overheid nauwelijks meer zicht op heeft. Ja. En heb ik het niet eens over uh, cybercriminelen... wat natuurlijk een hele grote groep is... En, he, Duidelijk hè, bij justitie. Ja, maar ik bedoelde dus op
2: die, op die burger die eigenlijk twee keer het lastig vindt. Dus, dus waar we mee begonnen, uh, digitaal niet mee kunnen komen. En dan ook nog eens ja. uh, geconfronteerd worden met, um, ja, met, met data die, en zo. Ja,
0: data Wat en doen we systemen met die, burger? die... We moeten
2: wel erg proberen, uiteindelijk moeten ze mee. Want hoe hard wij gaan digitaliseren, uiteindelijk zijn het ook gewoon onze medeburgers.
0: Ja, een deel van dit probleem is de complexiteit van hè, digitale systemen. Die zijn inmiddels zo complex geworden dat euh, nou ja, niet alleen de gewone burger, maar zelfs de zeer opgeleide en hè, wel opgevoede burger ze ook niet meer begrijpt. En die, Ik denk dat we daar vooral euh, heel erg mee uit moeten kijken dat systemen niet zodanig complex worden dat, we zelf, euh, dat, we zelf, dat hè, de overheid zelf nauwelijks meer vat heeft. Maar wat zou een daarop...
2: oplossing kunnen zijn?
0: Ik denk voor een groot deel hè, uh, transparantie betrachten. Altijd duidelijk maken als overheid hoe je systemen inzet en gebruikt. Dus dat vind ik een hele belangrijke publieke waarde. En altijd uitleg kunnen geven. Dus altijd kunnen uitleggen, dit doen we om die reden. En ja. hè, met die onderliggende waarden. En dit en kan denk... soms fout
2: gaan. Want dat, dat, en dat, dat, dat gaat dat soms fout. Dat zeggen we fout. ook gewoon
0: eerlijk ja.
1: ja, en ik ben het uh, heel erg met, met je zei. eens. Dit gaat... Aan de voorkant gaat het over wet- en regelgeving maken die inzichtelijk is en uitvoerbaar. Het is dus duidelijk, de systemen zijn afgeleid van wat we beogen te beslissen met elkaar. Eh, of je um, uh, wel of niet um, een studietoelage geldt, hangt af van wat we elders hebben vastgelegd over inkomen, bijvoorbeeld, ja. van ouders. Maar wat is het doel precies? Wat is eh, het dus we maken constructies met elkaar en die, die zijn natuurlijk, nou ja, die beginnen bij wet- en regelgeving. Dat wordt dan uitgevoerd en dan is het cruciaal dat je, dat, dat zo transparant mogelijk gebeurt. Dat je, dat je aan mensen kunt uitleggen welke gegevens je gebruikt om tot een besluit te komen en waarom. Ja. En dat er voor mensen die van kastje naar muur wordt gestuurd, dat er een plek is waar je naartoe kunt en kunt zeggen, ja,
2: volgens mij klopt er hier iets nee. niet um, en ik wil geholpen worden. En dan ja. moet dat kastje dus uh, niet tegen je werken, maar voor je werken.
0: Ja, dat kastje moet voor je werken en ook altijd moet de menselijke maat eigenlijk de, hè, de meetlat blijven ja. waar langs je deze systemen legt. En, en
2: moet, moet niet eigenlijk uiteindelijk altijd dan aan het eind een telefoonnummer nog overblijven?
0: Ja, dat, daar zou ik grote voorstander van zijn, dat je eigenlijk altijd iemand kunt bellen om duidelijkheid. Toch en, hè, want ja, ik, ik hoor van zoveel mensen die verstrikt raken in systemen en daardoor juist ge, ja, gedemotiveerd. Hè. Dat ze dat met name uh, zo dwars zit, dat ze niet even iemand kunnen bellen om uitleg te vragen.
2: Nou, die frustratie kennen we allemaal toch wel eens op een bepaald moment. Dat je gewoon uh, uitroept: mag ik gewoon een mens aan de lijn? Maar ja. Ja.
1: ja, en, en tegelijkertijd hebben we zien dat. Um, dat is natuurlijk niet iets typisch van de overheid. Hè? Door nee. Grote nee, bedrijven nee, die nee, diensten precies. aanbieden. Hè? Ja, bedoel, ja, precies, De voorbeelden die nu in mijn hoofd komen zijn ook van dienstverleners, commerciële dienstverleners. Die uit financiële overwegingen zo min mogelijk mensen aan de telefoon... Ja, en die
2: eindeloos op een site een rondje laten maken. Vul hier maar je nummer in, dan e-mail je terug en zo blijf je vastzitten. Behalve ambtenaar half ambtenaar zou ik maar zeggen, uh, zijn we toch ook allemaal drie burgers. En zullen we ook zelf wel eens wat hebben meegemaakt met, uh, met, met misschien ook wel negatieve ervaringen rond. Kan jij daar iets over vertellen? Een, een, een negatieve ervaring met de digitale overheid?
1: Nou, ik ga hem dan toch een beetje in combi burger en, en ambtenaar vertellen, als je het goed vindt. Nog beter. Kijk, We, hebben, um, we komen uit een periode waarin we, um, en daar zitten we nu nog in, hè? Ik bedoel, de volgende vaccinatieronde begint weer, waarin we ons uh, aan het wapenen zijn tegen een virus dat rondgaat. En een van de manieren om dat te bestrijden is... Uh, nou ja, de befaamde uh, vaccinatiecampagne en de QR-code die je kon krijgen... Als je, dat, uh, als je die prik had gehad. En we zijn allemaal geneigd om te digitaliseren vanuit de happy flow. Dat zal wel goed gaan. Terwijl tegelijkertijd hebben we ook gezien... dat ging voor heel veel mensen niet goed... En het is superbelangrijk om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk voor iedereen een oplossing biedt. Dus in die periode, de afgelopen jaren ongeveer, is heel veel aandacht uitgegaan naar wat als het fout gaat. Tot en met balies op Schiphol eh, om te zorgen dat mensen toch konden reizen bijvoorbeeld. Dus het is superbelangrijk om ervoor te zorgen dat je niet alleen digitaliseert vanuit wat is het allemaal toch handig. En we kunnen de happy flow vormgeven, maar als het misgaat dan zijn we er. Um, en dat geldt voor mensen om me heen uh, bij wie dat gebeurde. Maar het, dat gold voor best veel mensen. En het, ik vind het echt heel belangrijk om die waarde niemand in de steek laten. Um, om die echt handen en voeten te geven en die concreet te maken. En eigenlijk, dat was het leuke van dit gesprek. Hè, dat, in het gesprek waarin we nu zitten uh, gaat het continu over... ja, dat is mooi, die waarde. Maar wat betekent die dan? Maak die eens concreet. En wat doe je dan? Nou, dat betekent dus dat mensen bij bibliotheken geholpen worden. Dat betekent dus dat je voor je ouders iets kunt doen in de digitale overheid. Dat betekent dus dat. En het is heel belangrijk om het gesprek over waarde te koppelen aan... wat betekent dat voor jouw handelen...
0: Mag ik daar een voorbeeld aan toevoegen? En die heeft ook met corona te maken. We hebben afgelopen 2,5 jaar ook in het onderwijs steeds meer hè, gedigitaliseerd. We zijn hele, ja, denk aan onze basisscholen die, hè, waar de kinderen thuis zaten en die online les moesten krijgen. Nou, daar hebben we toch ook wel, denk ik, heel veel lessen uit moeten leren, want een aantal van die kinderen hadden een thuissituatie die eigenlijk hè, alleen maar de kloof groter maakte tussen de kinderen die toch al ondersteund worden thuis. En die werden nog eens extra ondersteund, want die ouders snapten ook heel goed hoe die systemen werken. En de Kinderen wiens ouders nou, de taal al nauwelijks spraken, maar helemaal geen middelen hebben om hun kinderen te helpen of te ondersteunen. En nou, tijdens die coronapandemie zijn, denk ik, die verschillen ook nog eens heel groot geworden. En we hadden het straks over die digitale kloof. Dit is een van de effecten waar we heel concreet hè, echt in in onze ja, ideeën van we willen, we willen communities, we willen geen, uh, he, geen digitale communities... maar juist we willen mensen ondersteunen die dit moeten kunnen waarmaken. Nou, he, ik denk onderwijs is een hele belangrijke factor in, de, in, uh, in digitalisering. Zowel om het goed te doen als ook om meteen proberen in te grijpen als het fout gaat. En dit was ja. denk ik ook zo'n voorbeeld. Heel
1: erg eens. Het dat, dat herinnert mij aan een ander voorbeeld ook uit het onderwijs. En dat ging echt over, wil je deze vorm van algoritmische vooroordelen hebben... De universiteiten zetten middelen in om te zorgen dat er niet gespiekt werd tijdens tentamens op afstand. Ja, en een van die middelen bleek mensen met een donkere huidskleur veel minder goed te zien als mens. Ja, dat is, dat is echt. En dan krijg je een heel ander gesprek over in welk land wil je leven. Wil je echt oprecht verschil, dat een algoritme verschil maakt in, in hoe die werkt tussen mensen met een
2: donkere of een lichte huidskleur? Niet ja. alles wat kan, moet ook. Precies. En de coronatijd heeft wel alles in een licht gesteld. Ja, veel leermomenten ook voor ja. overheid en uh...
0: ja bijvoorbeeld die proctoring software waar je het over hebt die hè, dus kijkt bij het uh, is heel veel ingezet bij tentamens bijvoorbeeld op universiteiten en nou daar zijn ook processen over aangespannen want hè, je bent opeens waan je je bespied in je eigen kamer en hè, dus camera's die in je eigen kamer moeten gaan uh, eerst gaan checken of jij niet Afkijkt, nou dat he, is bijna een kanon op een mug inzetten, zou ik zeggen. Want het wat mooi, je met de camera's ja. kunt zien. Ja. He, dat is zoveel ja. meer van je. He, dat geeft zoveel meer aan privacy. En wantrouwen. Maar het
1: grappige hier is dus, he, want dit is typisch weer, wat vraagt de samenleving van je? Ja. Want foei, mensen kunnen afkijken... Ja. en zomaar een universitaire titel of een hbo-titel krijgen... terwijl ze uh, uh, ingevluisterd worden uh, uh, voor het tentamen. Dat vinden mensen ook niet goed. Nee. Uh, dus we zetten dat in, niet alleen uit wantrouwen... maar ook omdat de behoefte bestaat... Uh, om dat te doen. Dat, 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 dit gaat echt over het schuren van publieke waarden, ja. waar je in alle openheid gesprek over moet voeren.
0: En hiermee kweek je dus eigenlijk wantrouw, nieuwe wantrouwende burgers. Want ja, je zit in een situatie waarbij het uitgangspunt is... wij wantrouwen jou. Want in principe spiek je. Het is niet in principe spiek je niet. Nee, we hebben die camera's om in. En die normalisatie van ja, surveillance, noem ik het altijd... Dat, nou, daar moeten we toch wel heel goed over nadenken. Want willen wij in de toekomst in een samenleving... waar je van wieg tot graf wordt spiedt door camera's en dat volstrekt normaal vindt. Een retorische
2: vraag, geloof ik.
0: Dat is, een hoop, dat is echt een retorische vraag. Ja, ik denk nee. Ik denk ook dat het antwoord nee is. Precies.
2: Ik wilde tot slot nog één belangrijk onderwerp even behandelen. In dat kastje, in de digitale overheid, zitten dus ook de algoritmes... die erg goed voor ons kunnen werken... maar die ook verschrikkelijke dingen hebben veroorzaakt in de toeslagenaffaire... Dat is wel echt een voorbeeld. Een Frankenstein voorbeeld van onze digitale wereld en de overheid en de burger. Ron, Wat zou jij daarop willen reageren? Over dat, de ja, inzet van algoritmes dan?
1: Ja, dat begint met uh, wat is een algoritme eigenlijk. Nou ja. uh, want dat wat in de toeslagenaffaire gebruikt wordt waar, gebruikt werd, waren tamelijk simpele rekenregels. Um, dat was niet een algoritme in de zin die wij nu bedenken. Hè? Dus, dus ik, 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 toch maar weer, ik kom net uit de zorg. Er um, worden heel veel algoritmen gebruikt waarvan we niet meer precies weten hoe ze werken, maar we weten wel dat ze levens redden. En eigenlijk geldt dat voor dokters ook. Um, en als je dokter bent, dan word je uh, goed gevolgd op, op hoe je werkt. Maar er wordt niet precies bevraagd bij elk besluit, hoe heb je dat besluit precies genomen? Oké, okay, maar nu moet je echt naar het punt dat ik dit ga begrijpen? Nou, Dat betekent dus dat wellicht transparantie van hoe het precies werkt minder belangrijk is dan heel zeker weten en kunnen toetsen dat het niet fout werkt. Okay. He, bij, bij algoritme in de zorg is het zo. Daar wil
2: je getoetst hebben dat het de gezondheid ten goede komt. Maar in de toeslagaffaire heeft het algoritme het niet goed gedaan.
1: Ik begin te zeggen met, is dat een algoritme geweest? Of waren het mensen die gedacht hebben dingen mee te nemen in hun besluitvormingsproces waarvan je dat niet zou moeten willen. Is dit kijk, een vraag, een, José? Ja. ja,
0: kijk, een algoritme bestaat niet. Dat wordt gemaakt. Dat wordt gevoed. Wordt gevoed met input, inputvariabelen. En uh, als je de verkeerde inputvariabelen geeft... of althans ge, me, daar met vooroordelen... bijvoorbeeld, heeft deze mevrouw ooit een betalingsachterstand gehad? Heeft ze ooit een keer vergeten te betalen, simpelweg? Uh, hè, welke, in welke buurt gaan de kinderen naar school? Of heeft daar ooit, is daar ooit een uh, kinderarts aan te pas, ja. pas gekomen? Of, uh, en dat gooi
2: je in het kastje? En dat gooi
0: je allemaal in het kastje. Dus heel veel van die variabelen die daarin zaten had je je van af moeten vragen, hadden die er wel ingemoeten. Maar dat is mensenwerk. Dat? dat? is mensenwerk, maar vaak, kijk, het zijn niet variabelen waarmee dat algoritme zelf komt. Hè. Dat nou. zijn variabelen die je erin stopt, en vaak zijn het niet eens heel identificeerbare variabelen, maar proxies voor. Uh, hè, bijvoorbeeld een postcode is een proxy voor een bepaalde uh, sociaal-economische status van een wijk.
2: Maar hier heeft het tot verschrikkelijke dingen geleid. Ja, en Dit, daar, dit is echt een, dat voorbeeld is dat denkt, een voorbeeld dat je denkt.
0: Absoluut een voorbeeld
1: van de hoe het niet moet. Digitale overheid
2: alsjeblieft. Ja, maar ik
1: vind het ingewikkeld om dit dus te combineren met de digitale overheid. Waardoor wat er gebeurt is um, dat we het gevoel hebben dat je, en dat wordt ook door de samenleving gevraagd, ja. bijvoorbeeld fraude moet bestrijden. Ja. En dan ga je, ik ken, ik ken geen enkele ambtenaar die naar zijn werk gaat en s ochtends denkt laat ik vandaag eens lekker mensen gaan pesten. Um, maar het leidt uiteindelijk door het meenemen van variabelen tot een onbedoeld effect. En ik vind het ingewikkeld dat we dat elke keer maar algoritme noemen omdat dit gaat over
2: welke regels pas ik eigenlijk toe in hoe ik werk. Oké, okay, dan maken we nu een stap terug. Dan noemen we het geen algoritme meer. Maar dan blijft over de goede bedoelingen van de ambtenaar. En de burger die behoefte heeft aan een betrouwbare, een, een, een eerlijke... en een, nou, het liefst een aardige overheid.
0: Ja, maar Ron heeft wel een punt. Want die overheid is ook een fraudebestrijdende uh, overheid. En dan conflicteren natuurlijk twee intenties. Enerzijds wil je die burger ontzettend goed helpen... en vooral degene die dat heel hard nodig hebben. En anderzijds wil een samenleving ook niet hè, dat, dat fraude niet bestreden wordt. Nee. Dus die twee moeten heel goed met elkaar in overeenstemming maar zijn. hoe
2: kunnen we dat dan op gaan lossen? Waarbij ik kom bij jouw slotvraag... Want aan het einde mag altijd de buitenstaander aan de binnenstaander een slotvraag stellen. En volgens mij ligt dat in het verlengde van jouw vraag, als ik het goed heb.
0: Ja, ik, was heel, ik ben heel benieuwd. Ron is hier net begonnen. Je hebt nog uh, het voordeel van het, he, de beginnende outsider, nu je hier uh, binnenkomt. En ik ben heel benieuwd naar wat jij concreet wil gaan doen... Uh, om te zorgen dat over nou, zeg maar vijf jaar of tien jaar de digitale overheid... een echt een ondersteunende rol in de samenleving kan spelen. Welke dingen zou je daarvoor aan willen pakken? Heel concreet, welke projecten ga je daarvoor uh, initiëren?
1: Nou, het begint, in eerste instantie begint het al met dat we dit gesprek moeten toevoegen... aan het gesprek over de digitale samenleving. Dus het gesprek dat we vandaag voeren, en dat gaat over in welk land wil je leven... hoe, zit, hoe, zitten jouw waarden, uh, hoe zien jouw waarden eruit en hoe ziet jouw waardeafweging eruit dat we dat gesprek structureel gaan voeren. Want je kunt niet over vijf jaar klaar zijn. Digitalisering gaat voort, dat is niet af. Dat is één. En twee, om, om, om die waarde echt te gaan onderbouwen, gaan steunen. Het is dus op het moment dat je het hebt over... wat wil je eigenlijk doen aan, aan, aan vooroordelen in algoritmen, bijvoorbeeld... dat je het hebt over wat is je inbreng in Europa dan hoe ga je in Nederland dat gesprek voeren? Wat helpt echt om ervoor te zorgen dat je daar stappen in zet in de samenleving... waardoor je meer transparantie krijgt en, en dat het minder fout gaat? En dat, dat wat ik wil toevoegen is één, het gesprek over... welke waarden wil je eigenlijk in Nederland borgen? En hoe ga je om met de, met de voortdurende, voortdurende debatten over waardespanning, Over hoe zitten die waarden, hoe verhouden ze zich tot elkaar... En datgene wat was overheid doen aan digitalisering ook ten dienste stellen van het realiseren
2: van die publieke waarden. Klinkt als een gesprek met echte mensen.
0: <lacht> Vooral met echte mensen. En blijven praten dus. En mensen met idealen met name. En hoe ziet jouw digitale ideale samenleving eruit rond versus een, nou, bijvoorbeeld uh, dystopische? Heb je daar wa wat is daarvoor het allerbelangrijkst?
1: Ja, dat is een mooie vraag. tegelijkertijd is die zo groot dat ik hem klein ga beantwoorden <lacht> als je dat goed vindt. Dat is heel slim. <lacht> um, wat ik echt heel fijn zou vinden, is als we bij voortduring overal dit gesprek kunnen voeren. Want elke keer weer worden besluiten genomen. En elk van die besluiten moet je nadenken, is dit de kant op die we willen met elkaar? Wat ik ook heel graag zou willen, is dat mensen van buiten bij voortduring bij betrekken die, die scherp houden. Eh, mensen zoals Jocé, dus fijn. Eh, want het gaat echt elke keer weer over de spiegel van buiten en tegelijkertijd je eigen gesprek. Eh, en dat, dat, moet je, dat moet je daarnaast heel concreet maken. Echt heel concreet. Dus je moet het niet tot een vaag gesprek laten worden dat nooit tot een besluit leidt. En een heel concreet, heel recent voorbeeld is in Europa wordt gewerkt aan wat ze digitale identiteit noemen. En dat ik mijn rijbewijs digitaal ook in Spanje kan laten zien in plaats van dat ik elke keer dat ding laat kopiëren wat ik eigenlijk liever niet wil. En de gedachte was dat daar een vast nummer in zou zitten. Nou, daarvan zei de Kamer, zei dat is niet verstandig. Daarvan zeiden wij zelf ook, dat is niet verstandig. Want dan kun je mensen gaan volgen. En dan zit je BSN ineens ergens anders. Um, en onze inzet in Europa was, wij willen dat dat uh, uh, niet hoeft. Um, en het ziet ernaar uit dat dat gaat lukken. Ja. Dus heel concreet, je hebt de waarde... Ik wil de gegevens van mijn samenleving beschermen, van mijn burgers beschermen. En dat betekent dat ik er nu op inzet dat dit niet
2: kan. Maar het resultaat is het comfort... Wat digitalisering natuurlijk ook biedt. Eens. En vertrouwen, en, en, en vertrouwen groeit door daar heel expliciet in te zijn. Mijn, mijn slotbeeld is eigenlijk... De digitale overheid is eigenlijk een soort van... een, een, een lieve, behulpzame, rechtvaardige politieman of vrouw. Betrouwbaar. Uh,
0: Waakzaam en dienstbaar.
2: Dat is hem, zoiets. Ja, en dan, en, maar wel een mens. Maar ja.
0: Ja. En vooral een Mooi mens. beeld. Maar dan vooral ja. een mooi beeld. Ja.
2: Nou ja. En dan meer van dit soort gesprekken, maar dan... Uh, aan andere tafels, op andere ministeries. Hartstikke goed, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. De digitale overheid kent dus een groot aantal valkuilen. Zo moeten we er bijvoorbeeld goed op blijven letten... dat iedereen mee kan blijven doen in die digitale wereld. En misschien nog wel het belangrijkste... is dat we met elkaar in gesprek moeten gaan... om zo te bepalen welke publieke waarden wij belangrijk vinden... bij die digitalisering. Dit was Tussen Overheid en Publiek. Mijn naam is Harmen van der Veen... Tot horens.